0: Todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed todos bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. Yo soy Philip Foreman y este es nuestro rinconcito de esparcimiento cinéfilo en el que disfrutamos tranquilamente hablando de nuestras películas favoritas, de las grandes series de televisión, de libros, de videojuegos y, por supuesto, de nuestros cómics preferidos. En fin, de todo aquello que esté relacionado con el mundo audiovisual en general y con el cine en particular. Hoy volvemos a la carga con un programa especial dedicado a repasar algunas de las grandes películas bélicas de la historia, cintas que, de un modo u otro, han sabido retratar el horror de la guerra en la gran pantalla y que se han convertido en clásicos de uno de los géneros más populares de la historia del cine. Bien, pues para empezar, me gustaría deciros que tenemos por delante un ratito súper entretenido en el que vamos a repasar algunos de los grandes títulos de la historia del cine. Como os podéis imaginar, algunos de estos títulos son grandes clásicos que forman parte ya del imaginario colectivo y que son considerados como obras maestras inmortales del séptimo arte, mientras que otros, quizás, son menos conocidos y podríamos englobarlos dentro del grupo de películas a reivindicar. En cualquier caso… Todos ellos son proyectos cinematográficos extraordinarios, tanto en forma como en fondo, y de todos ellos vamos a extraer algo que les convierte en joyas cinematográficas únicas. Por otra parte, quiero dejar claro ya, desde el principio, que la lista de grandes películas bélicas de la historia es, sencillamente, imposible de abarcar con un solo programa. La cantidad de películas bélicas de calidad que habría que mencionar es enorme y por tanto me he visto en la obligación de tener que tomar dos decisiones. Por un lado, he tenido que hacer una criba muy pero que muy dolorosa para poder cerrar la lista de títulos que voy a incluir en el episodio de hoy. Una lista que recorre más de 100 años de cine y que incluye un total de 16 películas. Por otro lado, precisamente como consecuencia a todo esto que os acabo de contar, he tomado la decisión de no limitarme a un único programa dedicado a esta temática. En realidad... Si decidís acompañarme en esta aventura, dentro de unas semanas publicaré un segundo volumen que incluirá otro buen montón de películas bélicas que hoy me he visto en la obligación de tener que descartar. Pero bueno, eso es algo que llegará más adelante. Ahora os invito a que os pongáis el traje de camuflaje, a que cojáis vuestro fusil y que me acompañéis al campo de batalla en el que vamos a hacer un repaso de algunas de las grandes películas bélicas de la historia del cine. Y para empezar, lo primero que deberíamos hacer es viajar al año 1957, al momento en el que el maestro Stanley Kubrick se puso manos a la obra y nos regaló la primera de las grandes obras maestras del género que he decidido incluir en la lista. En este caso, nada más y nada menos que Senderos de gloria. Un peliculón, ambientado en la Primera Guerra Mundial y rodado en blanco y negro, que tenía el mítico Kirk Douglas como protagonista, y que nos contaba una historia de corte antimilitarista basada en una novela escrita por Humphrey Cobb. La trama de la película se centraba en el ejército francés y en su intento de conquista de la colina de las hormigas, un trascendental objetivo estratégico que era perseguido por el alto mando y que terminó convirtiéndose en un desastre estrepitoso en el que murieron cientos de personas. Después de aquello, el ambicioso y prepotente general Miró, ciego por la ira, decidió convocar un consejo de guerra en el que juzgó a tres soldados elegidos al azar a los que injustamente acusaba de cobardía. Senderos de Gloria es una verdadera maravilla en la que Kubrick demuestra ya en esta primera etapa suya como director su extraordinario manejo del lenguaje cinematográfico y su capacidad para transmitir emociones en un despliegue nunca antes visto de planos subjetivos que nos sumergen en el terror de lo que debieron vivir los soldados en aquel territorio áspero y arenoso, repleto de trincheras, en el que la vida humana quedaba relegada a un segundo plano. Para la historia, además, quedan las gloriosas interpretaciones del propio Kirk Douglas y del extraordinario George McGrady. Su continuo enfrentamiento en pantalla es sencillamente inolvidable.
1: El ataque de ayer por la mañana no manchó el honor de Francia y no deshonró en absoluto a los combatientes de esta nación. Sin embargo, esta corte sí que es una deshonra. Porque
0: tengo que morir, padre.
1: Tengo que morir. yo no hice nada, yo no hice nada. No desafío, es grande, Dios, Pero yo luché en el campo de batalla, también luché.
0: Bien, vamos a seguir avanzando en este recorrido por el cine bélico, y para hacerlo como es debido, vamos a seguir un orden estrictamente cronológico. Es decir, estableciendo un orden que viene determinado únicamente por la fecha de estreno de las películas de la lista. Y por tanto, ahora nos vamos a mantener en el año 1957, aunque vamos a dar un pequeño salto geográfico que nos va a trasladar hasta las tierras de Tailandia. En este caso, para centrar nuestra atención en otro de esos títulos míticos que no podían faltar en la lista de las grandes películas bélicas de la historia del cine. Me refiero a la impresionante El puente sobre el río Kwai. En este caso, hablamos de una película que lo tiene todo un directorazo a los mandos del proyecto, nada más y nada menos que el gran David Lean, un par de guionistas que estaban en la lista negra de Hollywood y que no pudieron ser acreditados por su trabajo, una historia real basada en la construcción de un ferrocarril en Birmania en los años 40, un reparto de auténtico lujo encabezado por Alec Guinness y William Holden, una música extraordinaria y famosísima compuesta por Malcolm Arnold y una historia épica y conmovedora que terminó ganando siete premios Oscar en la ceremonia de aquel año. Entre ellos el de mejor película, mejor director, mejor guión y mejor actor para el propio Alec Guinness. Vamos, que hablamos de un peliculón como la copa de un pino, que tiene algunos de los mejores diálogos de toda la historia del cine, un puñado de grandes escenas de acción y que además muestra como nunca la tensión psicológica a la que se veían sometidos los prisioneros de guerra durante los periodos de cautiverio. Seguimos con nuestro repaso a los grandes títulos del género y en este caso vamos a trasladarnos hasta 1961, año en el que se estrenó una de mis películas favoritas de la lista y yo diría que de toda la historia del cine en general. En este caso, Los cañones de Navarone, uno de los títulos más emblemáticos del cine bélico clásico. Una joya absoluta, más cercana quizás al género del cine de aventuras que al bélico, que arrasó en taquilla en el momento de su estreno y que reúne en cartel un reparto auténticamente memorable. Gregory Peck, David Niven, Richard Harris y Anthony Quinn. Casi nada. Bueno, ¿de qué va los cañones de Navarone? Bien, pues todo gira en torno a una misión de rescate de 2.000 soldados británicos que han quedado atrapados en la isla de Queros en el mar Egeo. Estos soldados no pueden ser rescatados ya que los alemanes disponen de unos cañones de gran potencia, ocultos en una fortaleza aparentemente inexpugnable, que controla toda esa zona y que amenaza con destruir cualquier barco o avión que se acerque. La única solución, por tanto, es enviar un equipo formado por unos cuantos hombres, entre ellos un famoso alpinista, que deben llegar a la isla sin que nadie descubra su presencia y después deben escalar un peligrosísimo acantilado, penetrar en la fortaleza y volar por los aires con unos explosivos los famosos cañones. Hablamos de un espectáculo 100% palomitero en un drama épico legendario que fue dirigido por el gran John Lee Thompson. Como anécdota, además, podríamos mencionar que 17 años después, en 1978, la peli tuvo una secuela tardía que funcionaba casi como un reboot y que se llamó Fuerza 10 de Navarone. En ella tenemos a los mismos personajes, pero interpretados por distintos actores, en una historia que continúa con la trama, aunque trasladando la acción a Yugoslavia. Robert Shaw, Edward Fox, Carl Weathers, Franco Nero y hasta el mismísimo Harrison Ford formaban parte del nuevo reparto. Ahora continuamos con nuestro repaso a la lista de las grandes películas bélicas de la historia y lo hacemos viajando hasta los lejanos paisajes desérticos de Lawrence de Arabia. Otro peliculón, de nuevo dirigido por David Lean, que llegó a los cines en 1962 y que está considerada unánimemente como una de las grandes cintas de toda la historia del cine. Lawrence de Arabia es una extraordinaria película bélica que retrata los sucesos que tuvieron lugar en Oriente Medio durante la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo también es un excepcional biopic que nos muestra la vida del famosísimo militar arqueólogo y escritor británico Thomas Edward Lawrence, una de las personalidades más populares y polémicas del siglo XX. No creo que haga falta decir demasiadas cosas de esta peli porque hablamos de uno de los títulos más famosos, valorados e influyentes de todos los tiempos. La peli ganó siete Oscar, seis Globos de Oro y otro montón de premios a nivel internacional directores como Spielberg o George Lucas se han reconocido fans de la película y han afirmado en innumerables oportunidades que esta ha sido uno de los grandes referentes en sus respectivas carreras. Para la historia quedan, además, los famosísimos planos generales del desierto, la increíble interpretación de Peter O'Toole y la imperecedera banda sonora de Maurice Jarre, que es auténticamente mítica. ahora cerramos el bloque del programa dedicado a repasar los grandes títulos clásicos del género bélico con otra de esas películas míticas que tanto nos gustan. Es decir, las grandes superproducciones pertenecientes al periodo del Hollywood de los grandes estudios, el de la época dorada, y lo hacemos hablando de la que probablemente sea una de las últimas películas rodadas al estilo clásico. Me refiero a Tora, 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 el curiosísimo proyecto de 20th Century Fox que llegó a los cines en 1970 y que retrataba los sucesos históricos que rodearon el ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor en 1941, mostrando al mismo tiempo la perspectiva de las dos partes implicadas en el conflicto. Lo más llamativo de toda la titánica producción de Tora 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 sería la configuración del equipo técnico, que estuvo formado por profesionales de ambos países que se unieron para trabajar juntos y que incluyó a varios directores, entre ellos Richard Fleischer y hasta el mismísimo Akira Kurosawa, aunque este no fue acreditado. A lo que se sumó una lista casi interminable de guionistas y un reparto coral formado por multitud de rostros conocidos. Para la historia, además, queda una de las grandes recreaciones de un bombardeo aéreo jamás rodada. Una auténtica joya, que ganó el Oscar a los mejores efectos especiales en aquel 1970 y que influyó para siempre en la historia del género al crear un patrón visual que luego se ha repetido hasta la saciedad. Bueno, pues como os decía antes, ahora dejamos atrás el cine clásico y nos adentramos en el periodo del nuevo Hollywood. Esa etapa en la que un puñado de jóvenes directores, que venían influenciados por la nueva ola del cine europeo, le dio un aire distinto al modelo de producción cinematográfica norteamericano. Me refiero a directores como Martin Scorsese, Brian de Palma, Steven Spielberg o George Lucas. Aunque de entre todos estos jóvenes talentos hubo un nombre que consiguió destacar por encima de todos los demás. Me refiero, por supuesto, al del gran Francis Ford Coppola, el mítico director nacido en Detroit que cambió la historia del cine para siempre con El Padrino en 1972 y que después fue capaz de seguir rodando verdaderas obras maestras durante la década de los 70 con pelis como El Padrino Parte 2, La Conversación y sobre todo la peli que ahora nos ocupa, la extraordinaria Apocalipsis Now, que llegó a los cines en 1979. ¿Qué podemos decir de Apocalipsis Now? Bueno, pues habría que empezar diciendo que se trata de una versión libre de la novela El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, y que está ambientada en la guerra de Vietnam. Una superproducción que costó 31 millones de dólares y que tuvo uno de los rodajes más complejos de toda la historia del cine. Grabaciones en la jungla, drogas, alcohol, actores endiosados, en fin, una auténtica locura que se convirtió en leyenda y que pasó a ocupar un lugar destacado en los anales de la historia. Una peli increíble, perturbadora, que desde luego no es fácil de ver y que nos muestra en primera persona un viaje personal hacia la oscuridad y la locura. Una obra maestra indiscutible e indispensable. Para el recuerdo quedan las interpretaciones de Martin Sheen, de Marlon Brando, de Robert Duvall o de Dennis Hopper, e incluso anécdotas como el breve papel de Harrison Ford, rodado previamente a la escalada a la fama de este hombre gracias a Star Wars, o el despido fulminante de Harvey Keitel al no convencer a Coppola con su labor como protagonista de la peli tras varias semanas de rodaje. En esta misma línea, y también hablando de uno de los directores con más personalidad de todo Hollywood, llegamos hasta el año 1987, momento en el que se estrenó Platoon, la cinta de Oliver Stone. Platoon es otro drama bélico ambientado en Vietnam que retrata de una forma brutal y muy cruda la realidad de la guerra. La trama aborda la llegada de un pelotón de jóvenes soldados a la primera línea de combate y lo hace desde una perspectiva casi autobiográfica, tomando como referencia las propias experiencias de Oliver Stone. Todo impregnado de una gran violencia y de una brutalidad realista que consigue traspasar la pantalla, impregnando toda la película, a pesar de que ésta contó con un presupuesto de solo 6 millones de dólares. Platoon terminó convirtiéndose en todo un fenómeno social en el momento de su estreno, alcanzando un éxito comercial enorme, con 138 millones de dólares de recaudación y además ganó cuatro premios Oscar, entre ellos el de mejor película y el de mejor director. Por si todo esto fuera poco, además, el reparto es una auténtica maravilla. Charlie Sheen, Tom Berenger, Willem Dafoe, Kevin Dillon, Forrest Whitaker y hasta el mismísimo Johnny Depp. Seguimos avanzando y nuestro viaje a través del campo de batalla nos lleva hasta 1987 año en el que se estrenó la película que cierra la trilogía dedicada a la guerra de Vietnam. En este caso, La chaqueta metálica, otro de los grandes títulos del maestro Stanley Kubrick, que por cierto, repite en la lista de las grandes películas bélicas tras su trabajo en Senderos de Gloria, de la que hablamos al principio del programa. La chaqueta metálica es otra película excepcional, no hay duda. Una cinta maravillosa, dividida en dos partes, Dos partes que además están muy claramente diferenciadas. En la primera mitad, que es una auténtica joya, nos muestra la llegada de un grupo de reclutas al centro de adiestramiento de Parris Island. Allí, el instructor Hartman se encargará de su adiestramiento, empleándose con una innecesaria dureza y cebándose con uno de los reclutas en particular, con un chaval al que llama soldado patoso. El tema se le va completamente de las manos y todo termina con un incidente nocturno en la base. En la que Patoso pierde el control y monta la de Dios. La segunda parte de la película, sin embargo, es algo menos interesante. La trama se traslada ahora a la primera línea de combate y muestra los sucesos ocurridos durante la batalla de Hue. El retrato que hace Kubrick es poderosísimo en su forma, alejándose de la oscuridad propia de otros títulos bélicos. En lugar de eso, el maestro lo baña todo de luz. En un relato descarnado y crudo, en el que nos muestra de manera muy fría todo el caos que rodea a la guerra. La chaqueta metálica dividió a la crítica en su momento, pero a día de hoy está considerada por muchos como una obra maestra del cine bélico y además fue un potentísimo éxito de taquilla con una recaudación de 120 millones en todo el mundo. No obstante, ahora damos un nuevo salto en el tiempo y esto nos va a trasladar hasta 1998 año en el que el cine sufrió una verdadera conmoción con el estreno de Salvar al Soldado Ryan. La película que el amigo Steven Spielberg le mostró al mundo su particular visión sobre la Segunda Guerra Mundial y que se ha terminado convirtiendo en uno de los títulos más memorables y reconocibles de toda la historia del cine. Un peliculón como La copa de un pino, que supuso un antes y un después en todo lo que tiene que ver con la construcción de imágenes hiperrealistas en el género, y que arrasó tanto en taquilla como en su acogida por parte de la crítica. Todo comienza con una escena inicial que forma parte ya del Olimpo en el que se reúnen los grandes momentos de la historia del cine. Una reconstrucción cruda y aterradora de la guerra en la que Spielberg nos muestra el desembarco de Normandía como nunca antes lo habíamos visto. Soldados acribillados a balazos tras la apertura de las compuertas de la lancha, la cámara sumergiéndose en el agua el protagonista recorriendo en estado de shock la playa de Omaha mientras ve cómo despedazan a sus compañeros, los sonidos secos de las explosiones, los silbidos de las balas, la arena que lo impregna todo... En fin, aquella escena es sencillamente inolvidable y consigue trasladarte como espectador al infierno de la guerra de una manera absolutamente impactante y conmovedora. Después, la historia se traslada a las tierras ocupadas de Francia, donde un equipo de seis hombres recibe la misión de encontrar y llevar de vuelta a casa al soldado Ryan, un joven paracaidista que ha perdido a sus tres hermanos en combate. En definitiva, la película es una auténtica maravilla, con una fotografía impecable del maestro Janusz Kaminski, una banda sonora memorable del eterno John Williams, una puesta en escena maravillosa y un reparto de auténtico lujo con Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Barnes. Matt Damon, Barry Pepper, Giovanni Rivisi, Vin Diesel, Ted Danson, Paul Diamanti y Dennis Farina. Aunque personalmente a mí el que más me interesa es el puñetero Tom Hanks. El tipo nos regala aquí una interpretación que es sencillamente sublime, dándole vida a aquel maestro de escuela convertido en capitán que apenas sabe cómo afrontar la responsabilidad que le ha caído sobre los hombros una joya que destaca por derecho propio en una filmografía auténticamente increíble. Salvar al soldado Ryan costó 70 millones y alcanzó una recaudación brutal de 481 millones en todo el mundo. Además, ganó 5 premios Oscar, 2 Globos de Oro, 2 BAFTA, un César y otro montón de premios a nivel internacional. A nivel personal, además, puedo deciros que esta es la primera película de la lista que tuve la oportunidad de ver en el cine en el momento de su estreno. Y ya os digo que me voló la cabeza. Ahora vamos a permanecer en el año 1998 para hablar de otro título mítico, nada más y nada menos que La delgada línea roja, el peliculón que nos regaló el inclasificable Terence Malik y en el que retrataba la batalla de Guadalcanal, ubicada temporalmente en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Una película preciosista en su forma que aborda el sinsentido de la guerra desde una óptica personal y discursiva. Una puñetera maravilla que también tuve la suerte de ver en el cine en el momento de su estreno y que me dejó completamente hipnotizado. Si a la peli se le puede poner un pero, este sería únicamente que coincidió temporalmente en su estreno con Salvar al soldado Ryan, que la eclipsó en parte y que hizo que muchos no se percataran de su verdadero valor como documento cinematográfico. Fotografía exquisita, banda sonora machacona de Zimmer... Y un reparto que quita el hipo con Jim Caviegel, Sean Penn, Nick Nolte, Elías Coteas, Ben Chaplin, John Cusack, Adrian Brody, Woody Harrelson, Miranda Otto, George Clooney y hasta Jared Leto. La delgada línea roja obtuvo siete nominaciones a los Oscar, aunque no ganó ninguna estatuilla. Y a nivel de resultados en taquilla, tampoco fue nada mal. 52 millones de presupuesto y casi 100 de recaudación. Ahora seguimos avanzando y vamos a detenernos en el trabajo de otro de los directores más potentes y reconocidos de toda la historia del cine moderno, el irregular Ridley Scott, que en el año 2001 se sacó de la manga una maravilla encuadrada en el cine bélico y titulada Black Hawk Derribado. ¿De qué va Black Hawk Derribado? Bien, pues la trama tiene lugar en 1993 tomando como punto de partida un suceso real ocurrido en Mogadiscio, en Somalia. Allí, en plena guerra civil, un contingente de soldados norteamericanos enviados en misión de paz sufre una emboscada cuando acuden a rescatar a los supervivientes de un helicóptero militar que ha sido derribado. La peli no tiene hilo narrativo más allá de la acción. Hablamos de una mezcla entre documental y videoclip que dura más de dos horas. Una película frenética, carente de crítica antibelicista alguna, que simplemente muestra la violencia de la guerra en toda su crudeza y que no se detiene en discursos moralistas. La crítica recibió la peli de manera desigual. Para algunos es una obra maestra, para otros un bodrio sin sentido. En cualquier caso, Black Hot Derribado obtuvo dos premios Oscar, tres globos de oro y una recaudación global de 172 millones de dólares. Para los que no hayáis visto la peli, solo puedo deciros que no deja indiferente a nadie. riley Scott a los mandos, Hans Zimmer de nuevo al frente de la banda sonora y un reparto repleto de nombres propios de aquel periodo de Hollywood. Josh Harnett, Eric Bana, Iwan McGregor, Tom Sizemore y hasta William Fitchner. No debieron haber venido aquí. Es nuestra guerra.
1: No la suya. 300.000 muertos hasta ahora, eso no es una guerra señorato, es un genocidio Esta gente no tiene trabajo, ni alimentos, o les ayudamos, o nos sentamos en el sofá a ver cómo se autodestruye su país Rangers, Deltas, hoy es el día Pues a mí me entrenaron para combatir, a usted no, sargento Me entrenaron para cambiar las cosas, Kurt Hoy irás al frente, ¿qué? Es lo que querías, ¿no? Sí, Sí, claro ¿Has disparado contra alguien alguna vez? No, señor. Yo tampoco. Cuando oigamos silbar la primera bala, los políticos se irán directamente a la basura. Hola, cariño. Soy yo. Estás ahí. Cógelo si estás ahí. Te quiero. Están rodeados por miles de milicianos somalíes armados. Necesito su ayuda ya. ¿Dónde está el equipo de rescate? Somos nosotros. No puedo volver aquí. Lo que hagas a partir de ahora cambiará las cosas. Cuando una gente me pregunte, ¿por qué lo haces, tío? No entenderían que es por el hombre que está a tu lado. ¡No dejéis que se arrastre! ¡Ayudad a ese hombre! No hay nada más. Nadie elige ser héroe, pero a veces las cosas salen así.
0: Ahora vamos con un título de ese mismo año, de 2001, aunque en este caso con un escenario completamente diferente. La Segunda Guerra Mundial. Frente Oriental para más señas. Conflicto entre la Rusia comunista y la Alemania nazi. Título de la película, Enemigo a las puertas. Peliculón del amigo Jan Sanaut. La peli es una auténtica rareza, una cinta de producción británica en la que no hay ni americanos ni británicos, un director francés, un reparto internacional encabezado por nombres tan conocidos como los de Jude Law, Joseph Fiennes o Rachel Waithe, aunque también estaban por allí Ed Harris, Bob Hopkins y Ron Pelman, y de por medio una batalla entre dos francotiradores míticos con la batalla de Stalingrado como telón de fondo. La peli tuvo un presupuesto muy potente de 68 millones de dólares y aunque en Estados Unidos no funcionó muy bien, en el resto del mundo consiguió una recaudación bastante correcta que hizo que se quedara en una cifra final de casi 100 millones de recaudación a nivel global. En definitiva, hablamos de una joya absoluta del cine bélico moderno, con una puesta en escena memorable y con un tono y una temática muy alejada de lo que suelen ser las superproducciones hollywoodienses. Y si hablamos de rarezas, no podemos pasar por alto la inclasificable Malditos Bastardos, el peliculón que se marcó el amigo Quentin Tarantino en 2009 cuando se decidió a sumergirse por primera vez en el cine bélico. A ver, ¿qué puedo contaros de Malditos Bastardos? Bueno, pues para empezar, tengo que decir que cuando vi la peli por primera vez en el cine, salí un poco decepcionado. La sensación que tuve fue que la peli no estaba mal, pero que me había dejado un poco a medias. Supongo que todo vino provocado porque fui al cine con una idea preconcebida de lo que se supone que debe ser una peli de Tarantino y lo que me encontré en pantalla fue algo distinto a lo que yo esperaba. Tal vez por eso al principio no me pareció nada del otro mundo. Sin embargo, tengo que decir que con un segundo visionado las cosas cambiaron drásticamente. De pronto la historia quedó en un segundo plano y descubrí ante mí una película gamberra que se atrevía a satirizar sobre un tema extremadamente peliagudo y que tenía una de las mejores puestas en escena de toda la historia del cine. Una maravilla inverosímil en la que se mezcla la comedia cáustica, la estética western, referencias al cine de serie B y diálogos afilados y psicodélicos. Para el recuerdo queda el excepcional séquito de personajes que pueblan la película con ese Hans Landa interpretado con maestría por Christoph Waltz como principal exponente, y también las escenas en las que Tarantino demuestra que, más allá de ser un gran escritor y un gran plagiador, es también un extraordinario director. Buen ejemplo de esto es la famosísima escena de la taberna en la que Tarantino se recrea con aquel juego entre los soldados judíos infiltrados, la actriz alemana y los nazis borrachos. Una joya que por sí sola ya hace que merezca la pena pagar el precio de una entrada para ver en el cine la película. Malditos Bastardos tuvo un presupuesto de 70 millones y alcanzó la estratosférica recaudación de 321 millones en todo el mundo.
1: Soy el teniente Aldo Reyn y preparo un grupo especial. Necesito ocho soldados. Ocho soldados americanos judíos. Habréis oído que pronto habrá una gran ofensiva. Bien, nosotros partiremos antes. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles. Y una vez en territorio enemigo, abriéndonos camino como una guerrilla, tendremos que hacer una cosa, ni una más. Matar nazis. ¿Estáis conmigo? ¡Sí, señor! Así me gusta. Pero os lo advierto, aspirantes a guerreros. Bajo mi mando contraeréis una deuda. Una deuda conmigo, personal. Todos los hombres bajo mi mando me deberán un centenar de cabelleras nazis. Y quiero mis cabelleras. Así que me entregaréis cien cabelleras nazis arrancadas de la cabeza de cien nazis muertos. Si no os matan antes.
0: Si os fijáis, todas las películas que he decidido incluir en el programa tienen básicamente dos grandes rasgos en común. Por un lado son grandísimas películas y por otro lado son cintas que llevan la firma de un gran director que en algún momento ha decidido dejar su impronta en el género haciendo una película bélica, como si fuera algo que todo buen director debiera hacer en algún momento de su carrera al alcanzar cierto estatus. Y esta regla, lógicamente, se mantiene también en el siguiente título del que vamos a hablar ahora. Me refiero a la peli Hasta el último hombre la cinta dirigida por el gran Mel Gibson en 2016, en la que trasladaba al cine la vida de Desmond Doss, un joven médico militar que participó en la batalla de Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial y que llegó a convertirse en el primer objetor de conciencia en ganar la medalla del honor del Congreso de Estados Unidos. La peli es una inesperada y apabullante obra maestra que, si lo piensas, está cargada de contradicciones la propia esencia pacifista de la película resulta completamente opuesta a la forma que tiene el propio Mel Gibson de entender la vida. Y, de hecho, la propia metodología que emplea el director a la hora de rodar la peli, mediante una narrativa épica, espectacular y salvaje, es precisamente todo lo contrario a lo que representa el protagonista, que por cierto está interpretado magistralmente por Andrew Garfield y que es básicamente un tipo tranquilo. Además, la propia historia real en la que está inspirada la trama solo puede resultar creíble precisamente porque está basada en algo que nosotros, como espectadores, sabemos que, que de verdad ocurrió en la vida real. Porque si no fuese así, nadie se creería que aquello es posible. La historia es tan loca, tan exageradamente épica, que resulta casi inaceptable para cualquier mente racional. En cualquier caso, hablamos de otro grandísimo éxito de taquilla. Hasta el último hombre costó 40 millones y terminó recaudando 180 millones a nivel mundial, consiguiendo además dos premios Oscar en el apartado técnico. Ahora damos otro pequeñísimo salto en el tiempo y viajamos hasta 2017, año en el que el maestro Christopher Nolan decidió unirse a la larga nómina de directores de prestigio que han rodado una película bélica con el estreno de Dunkerque una enorme superproducción con 100 millones de presupuesto en la que el director británico tomó como referencia la historia real de los miles de soldados ingleses y franceses que quedaron atrapados en las playas de Dunkerque a merced de las tropas alemanas y de la impresionante operación de rescate con la que fueron evacuados. En esta peli hay muchísimas cosas destacables. La fotografía de Hoyte van Hoytema, la banda sonora de Hans Zimmer, el reparto estelar en el que destacan nombres como los de Mark Raylands, Kenneth Branagh, Tom Hardy o Cillian Murphy, la fantástica puesta en escena o las impresionantes escenas de acción. Aquí destacaría las batallas aéreas o el hundimiento del destructor tras el impacto de un torpedo. Sin embargo, si hay algo que a mí, a nivel personal, me llama la atención en la película es el empeño que tiene el propio Christopher Nolan, a la hora de impregnar con su sello personal todos y cada uno de sus proyectos. Es decir, no sé si os habéis fijado, pero en todas las películas de la filmografía de Nolan hay un patrón que se repite de manera constante, algo que no falla nunca y que podríamos decir que es lo que convierte las películas del director en algo único. Y esto tiene que ver precisamente con el tratamiento que Nolan hace del tiempo en sus películas. Si analizamos los títulos que conforman su filmografía, Vemos que en el fondo, y aunque a primera vista pueda parecer todo lo contrario, las historias de las películas de Nolan son siempre muy convencionales. El tipo utiliza un esquema argumental clásico para contar una historia que ya hemos visto cientos de veces en el cine y que él sabe a ciencia cierta que funciona. Os pongo algunos ejemplos para que entendáis lo que quiero decir. En Memento, por ejemplo, tenemos a un tipo que quiere vengarse por el asesinato de su familia. Ya está, eso es todo. Una historia que hemos visto un millón de veces. En Insomnia, a un policía que investiga los crímenes cometidos por un asesino en serie. En Origen, a un espía que se atreve a negociar con secretos empresariales. Y en Tenet, lo mismo. Es decir, otro agente secreto que en esta ocasión se enfrenta a un malvado multimillonario que quiere destruir el mundo. Estas historias las hemos visto miles de veces. No son nada nuevo. Sin embargo, Nolan consigue dar una vuelta de tuerca a todo esto... Introduciendo en la narración un elemento distorsionador que lo cambia todo y que altera nuestra percepción de las cosas, haciéndonos creer que estamos viendo algo realmente nuevo e impactante. Y ese elemento distorsionador es, casi siempre, el tiempo, o más concretamente, el transcurso del tiempo que se ve alterado y que normalmente lleva a las películas al género de la ciencia ficción. Bien pues recuerdo que cuando se estrenó Dunkerque fui al cine pensando que esta vez era imposible que Nolan pudiera volver a hacerlo. Yo, pobre iluso, pensaba que al tratarse de una película bélica, que además estaba basada en un hecho real, el tipo tendría que renunciar a este sello suyo tan característico. Y sin embargo, unos cojones. Claro que lo hizo. Vaya si lo hizo. En Dunkerque, Nolan se saca de la manga tres historias que se van desarrollando a diferente velocidad y que, gracias a la magia del montaje en paralelo, en la que juega con maestría con el manejo del tiempo, termina haciendo que confluyan en una escena espectacular, al final, en la que todo se sincroniza y en la que Nolan da rienda suelta a toda su creatividad visual. Vamos, otra puñetera maravilla, que volvió a reventar las taquillas de todo el mundo, con una recaudación de 525 millones a nivel mundial, y que además se llevó todos los halagos de la crítica especializada. Puto Nolan, que listo es el cabrón. ¿Cómo juega con nosotros?
1: Lo que ha ocurrido es una colosal catástrofe militar. Seguiremos hasta el final. Jamás nos rendiremos.
0: Ha dado aviso. Tenemos que ir a Dunkerque. Preparados
1: a popa. ¿Qué estás haciendo? Ya sabes dónde vamos. A la guerra, George. Puedo ser de utilidad, señor. Uno de los nuestros. Me tiene a tiro. Lo tengo a tiro. ¿Me está a punto de zarpar. Vamos. Enviar más barcos. Cada hora que pasa nos acorralan más. Han movilizado a las embarcaciones civiles. ¿Civiles? Necesitamos destructores. ¿Dónde vamos? A Dunkerque. No podemos volver. Moriríamos. Sois marineros aficionados, no la maldita armada. Deberíais estar en casa. No podemos esconder la cabeza, hijo. Tenemos un trabajo que hacer. ¡De la vuelta! Combatiremos en las playas. Combatiremos en las zonas de desembarco. Jamás nos rendiremos. Jamás nos rendiremos. Jamás nos rendiremos. ¿Dónde demonios está la Fuerza Aérea?
0: Bueno, pues hemos llegado al último título de la lista de las grandes películas de cine bélico de la historia. Y en este caso vamos a detenernos un ratito para hablar de la fantástica 1917, la peli ambientada en la Primera Guerra Mundial que fue dirigida por Sam Mendes en 2019. Un abrumador ejercicio de amor al cine con mayúsculas que fue rodado con forma de interminable plano secuencia mediante técnicas de montaje digital y que nos traslada a las trincheras polvorientas y a los campos cubiertos de barro y de mugre del noroeste de Francia para mostrarnos una épica aventura en la que dos jóvenes soldados deberán cruzar el campo de batalla para hacer llegar un mensaje que evite la muerte segura de 1.600 hombres que están a punto de caer en una emboscada. Hablamos de una peli absolutamente cojonuda en la que se conjugan de una manera inesperada el virtuosismo técnico de Méndez en el manejo de la cámara y las emotivas interpretaciones de los dos actores protagonistas. A destacar, además, resulta la impresionante fotografía del maestro Roger Dickens, que realiza aquí uno de los mejores trabajos de su carrera y que, con todo merecimiento, terminó llevándose el Oscar a casa ese año. En definitiva, 1917 es una experiencia inmersiva brutal, capaz de emocionar por su emotividad y de maravillar por su factura visual y técnica. Por si todo esto fuera poco, además, el reparto es cojonudo, con los jóvenes George McKee y Dean Charles Chapman dándolo todo como protagonistas y con los veteranos Mark Strong, Richard Madden y Colin Firth aportando su granito de arena en papeles secundarios. La peli terminó ganando tres premios Oscar, dos globos de oro y además recaudando la nada despreciable cifra de 394 millones de dólares a nivel mundial. esto hemos alcanzado el final del programa de hoy. No obstante, llegados a este punto, me gustaría recordar que esta lista de las grandes películas bélicas no es, en ningún caso, una propuesta excluyente que pretenda dejar de lado otros títulos pertenecientes al género y que también son estupendos. Simplemente es una recopilación que se corresponde con mis gustos personales y que además me gustaría ampliar en el futuro cercano con un programa que incluya otro montón de pelis que también son cojonudas y que comparten temática con las pelis de las que hemos hablado hoy. Títulos míticos como Roma Ciudad Abierta, Doce del Patíbulo, El Cazador, El Sargento de Hierro o La Tumba de las Luciérnagas, solo por nombrar algunas, aunque desde luego serían muchas más. Pero bueno, de momento hoy me conformo con el entretenido repaso que hemos hecho a estas 16 grandes películas de cine bélico que le han dado forma al programa. Y por tanto, con esto me despido. Pero antes de marcharme, quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del programa, podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas, y también en redes sociales a través de Twitter y de Instagram. Os animo a todos a que os suscribáis al podcast y a que me ayudéis a seguir creciendo con vuestros likes que siempre son bienvenidos. Un abrazo a todos. Nos vemos muy pronto.